0: Tech Talent est le podcast francophone qui vous présente les outils et les méthodes pour attirer, recruter et motiver les meilleurs talents de l'industrie high-tech. Cet épisode vous est présenté par Alexandre de Gennaro.
1: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast Hightech Talent. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cinq points clés qui permettent la création d'une équipe performante. Que ce soit dans le but de créer votre entreprise, développer votre département ou de réunir des talents autour d'un projet, il existe des éléments, des ingrédients que l'on retrouve souvent dans les équipes à succès capables de relever les défis les plus compliqués. Ces cinq points sont le constat de Marco Manchesti, directeur de la recherche et du développement de la fameuse business school IMD à Lausanne. Avant sa fonction de directeur R&D, notre invité a évolué comme manager dans l'industrie pharmaceutique dans différentes fonctions et il a pu observer, étudier et tester ces différents points, souvent essentiels au succès d'une équipe. Marco est comme nous, passionné par le principe que recruter la bonne personne à la bonne place peut modifier considérablement les résultats. Monsieur Manchesti, bonjour et bienvenue dans le podcast. Bonjour. Avant de parler de ces cinq fameux points qui peuvent considérablement améliorer le recrutement, pouvez-vous nous expliquer d'où vient cette réflexion et comment avez-vous pris connaissance de ces critères clés dans le recrutement et la création d'une équipe idéale
0: Oui, absolument. Alors, des équipes, on en trouve euh, un peu partout, hein, dans les startups, mais également à tous les échelons de l'entreprise, du conseil d'administration, aux équipes de projets techniques. Et c'est pourquoi euh, l'équipe a toujours été pour moi un thème euh, absolument central. Moi, je définis une équipe comme un portefeuille de compétences et de personnalités qui sont réunies pour atteindre un but défini. Alors, Pendant ma carrière, j'ai été amené à participer ou à diriger des projets transversaux, soit comme membre d'un comité de direction, soit comme chef de projet. Et que ce soit réaliser une vision ou un projet de changement ou des projets industriels, c'était toujours des projets dont l'issue allait avoir un impact significatif, soit positif, soit négatif en cas d'échec. C'est donc en faisant face à cette réalité que je me suis posé la question, mais comment se fait-il que certains projets réussissaient et certains moins bien ou pas du tout Et comment se fait-il que certaines unités réussissaient à réaliser leur vision et certaines pas Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai donc analysé tous ces projets majeurs auxquels j'ai participé et établi une longue liste de variables que j'ai ensuite affiné progressivement. Et j'en suis arrivé finalement à cinq dimensions essentielles, dont le terme mnémotechnique en anglais est « pikes ». P, c'est pour « purpose », le « pourquoi ». I, c'est pour « intégration », pourrait aussi qualifier comme le « comment ». K, c'est pour « knowledge », les compétences. E, pour « écosystème ». Et finalement, S, pour le « self », le « soi », mais dans sa capacité collective. Et bien À chaque fois qu'un projet sous-performait ou au contraire était particulièrement performant, on trouvait des forces et respectivement des faiblesses dans l'une ou l'autre des dimensions. Alors, euh, lorsque j'en parle, on me pose souvent la question, mais euh, tu oublies la stratégie dans tout ça. Et il y a eu des échecs rétentissants dus à une mauvaise stratégie, et puis Kodak, euh, pour n'en citer qu'un. Effectivement, mais à part que la stratégie, elle est décidée par les humains. Et c'est donc dans les caractéristiques des membres d'une équipe, y compris euh, le ou les chefs, qu'il faut chercher l'erreur. Donc, tout commence par recruter une bonne équipe, hein, et y compris quand ça se fait euh, essentiellement en interne.
1: D'accord. Le Premier des, des points que vous présentez, c'est la motivation.
0: Oui, absolument. Et ça, c'est un point cardinal. Hein. Euh, lors d'un recrutement, je cherche toujours à comprendre si euh, la personne vient pour le poste ou alors a un agenda caché. En tout cas, dans les entreprises de renom, c'est assez fréquent d'avoir des personnes qui prendraient à peu près n'importe quel poste pour euh, pouvoir entrer. C'est des personnes qui, euh, dès la période d'essai euh, passée, ont tendance à chercher une autre position à l'intérieur et ça, c'est pas bon, ni pour l'équipe, euh, ni pour le projet. Je me souviendrai toujours d'une conversation informelle avec un collègue dans un autre département qui me disait que son but était d'avoir travaillé dans les Big Four, en faisant référence euh, aux grandes entreprises de consulting. Et cette personne apparentait notre entreprise euh, comme celle à mettre sur son tableau de chasse. Bah, c'est typiquement une motivation qui n'est pas suffisante. Une autre personne, cette fois-ci que j'avais moi-même recrutée, après déjà quelques mois, me parlait du next step. Une autre, la période d'essai passé, approché pour une augmentation de salaire. Alors, autant dire que ces personnes ont eu droit à une sérieuse séance de recadrage, dans le sens où, franchement, la première chose pour elles était de faire leurs preuve et de commencer à contribuer. Bon, D'ailleurs, parmi les trois personnes citées, une seule a fait carrière dans l'entreprise. Ben, c'est typiquement ces expériences qui m'ont poussé à définir la motivation comme le premier critère. Et euh, si les collaborateurs sont pas alignés sur la mission, s'ils n'ont pas une motivation personnelle à faire partie du projet ou de la mission, ben, non seulement elles s'engageront pas totalement, mais encore plus grave, dès la première crise, c'est typiquement des personnes qui n'auront pas cette passion et puis cette résilience qui les fera rester et se battre, et puis en gros donner l'exemple aux autres. Donc voilà pourquoi je mets la motivation comme premier point.
1: D'accord. Et c'est vrai que c'est important parce qu'on a déjà vu ça dans différents épisodes, notamment un épisode sur les soft skills avec David Bernard. C'est que souvent, un candidat peut être extrêmement bien préparé et motivé et préparer sa motivation à obtenir le poste. Mais ce n'est pas pareil qu'avoir une motivation à faire le job, à faire face aux problèmes, à se développer dans cette fonction. Et ça, c'est une motivation différente qu'il faut essayer d'évaluer en entretien et, et pas se faire avoir par l'autre motivation. Et, et du coup, vous, comment est-ce que vous, vous essayez de, de, de capter cette bonne motivation
0: Moi, j'utilise en fait différents outils qui se calent vraiment suivant la personne. Mais en gros, ce que je cherche, c'est la cohérence. Et le check de la cohérence consiste euh, chez moi à poser la même question sous différentes formes et différents angles, et puis être très, très attentif aux dissonances. Quelqu'un me disait récemment à propos d'un candidat, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et je trouve que cette phrase exprime bien la dimension de la motivation. Donc, on va vraiment chercher les dissonances. Et ça, ça commence dès la poignée de main et ça finit à la poignée de main quand on se, on se quitte.
1: D'accord, ça c'était alors pour la motivation qui est le premier point. Le deuxième, c'est la cohésion d'équipe. Qu'est-ce qu'une bonne cohésion d'équipe finalement
0: Alors, la cohésion d'équipe, c'est une équipe qui cède à réussir. Je m'explique. On connaît tous les dynamiques dans certaines équipes où il y a de la rétention d'informations. Ben ça, on cède à échouer, en fait, avec ça. On connaît ces équipes aussi dans lesquelles on n'ose pas se donner un feedback, soit sur la qualité du travail, la pertinence d'une décision ou un comportement. Eh bien, là aussi, on a une équipe qui cède à perdre. Donc, une équipe où on ne sait pas qui fait quoi, où on ne sait pas où trouver l'information, ben c'est la même chose. Donc, en gros, une bonne cohésion d'équipe, pour moi, c'est une équipe dont les membres s'aident à gagner individuellement et collectivement.
1: D'accord. Et comment vous faites lors du recrutement, justement, pour, pour vous assurer qu'il qu va y avoir une bonne cohésion entre les différents membres
0: Ça commence, en fait, effectivement, pendant le recrutement. Parce que le recrutement, avant que la personne soit à bord du bateau, ça fait partie de ces moments où toute l'équipe apprend et se consolide. Je m'explique. Personnellement, je fais jamais un recrutement tout seul. C'est toujours un exercice collectif et j'engage donc les autres membres déjà existants d'une équipe quand je rajoute une personne. Et ce processus-là, il commence par la définition, tous ensemble, du poste et du profil qui est recherché. Puis déjà à ce moment-là, c'est une opportunité pour l'équipe de discuter en profondeur et d'aplanir des doutes et des incompréhensions. Et c'est fréquent qu'il y ait certains aspects qui, qui sortent à ce moment-là et qui n'ont jamais été discutés euh, auparavant. Et puis ensuite, je suis jamais le seul à conduire les entretiens. Je demande aux différentes autres personnes de l'équipe de le faire aussi. Et puis là, on arrive au débrief qu'on fait en groupe. Et puis ça aussi, c est, c est, il y a une très grande valeur dans les débriefs. Et puis surtout, euh, lorsque les différentes personnes sont en désaccord. Parce que là, c'est l'équipe qui affine ses propres valeurs. D'ailleurs, en approchant le recrutement de façon collective, je travaille déjà sur l'intégration d'un nouveau collègue. Parce que comme les autres membres de l'équipe euh, leur ont connu, si on veut travailler avec lui déjà en définissant euh, si la personne serait la bonne personne pour l'équipe, eh on, on a déjà une partie de l'intégration qui est faite. Mais bon, là, euh, je dois ajouter quelque chose. Il faut vraiment être euh, comme responsable du groupe ou de l'équipe qui est responsable du recrutement, il faut vraiment être très très honnête et cohérent. Si on n'est pas prêt à réellement écouter l'avis des autres, alors il vaut mieux décider seul parce qu'il n'y a rien de pire que de demander l'avis de quelqu'un et puis ensuite de ne pas le considérer du tout.
1: D'accord, c'est vraiment intéressant parce que justement, moi, je m'étais déjà imaginé vous poser la question, des collaborateurs quand vous les intégrez au recrutement, ben ça c'est vraiment une bonne idée et ce n'est pas fait dans toutes les situations et dans toutes les entreprises, c'est même souvent négligé. Je me demandais si justement vous les briefiez, vous leur demandiez de poser certaines questions ou autres, mais ce que vous faites, c'est encore mieux, c'est que vous les intégrez avant même de, de définir quel est le profil. Elles le définissent avec vous, du coup, elles savent aussi à quoi s'attendre, ce qu'elles recherchent dans l'équipe et tout est clair dans, dans l'équipe. Et du coup, ça, il n'y a pas besoin finalement de, de les orienter sur, sur l'entretien et ce qu'elles doivent trouver, déceler. C'est vraiment une, une très bonne solution, je pense. Et comme vous dites, c'est aussi très intéressant pour l'intégration, puisque Finalement, ça permettra dans un deuxième temps d'intégrer encore mieux l'un personne puisque tout le monde aura participé à, à son recrutement dans, dans l'équipe. C'est vraiment, vraiment une bonne chose. Hein.
0: Il y a une prise de responsabilité, en fait. En fait, je partage la responsabilité avec les autres. Et donc, eux, ils prennent également une responsabilité par rapport à la personne qu'on va engager collectivement. Et donc, ils sont engagés, si on veut, aussi au succès. Alors que si on ne fait pas ça, le risque est qu'ils se désolidarisent de l'engagement de cette personne. Maintenant, il y a un autre avantage. L'autre avantage, c'est que le troisième point du Pikes, qui est knowledge, c'est les compétences. C'est très souvent le cas que moi, je ne maîtrise pas totalement l'aspect technique de la personne pour laquelle on va procéder à un engagement. Alors là, pour le coup, je donne un brief aux membres de l'équipe de checker en particulier une compétence technique, compétence pour laquelle ils sont nettement meilleurs que moi. Donc ça, c'est le moment où je leur demande de regarder spécifiquement un point ou l'autre. Cet engagement, cet aspect collectif à l'engagement, il a également comme but de checker les aspects de manière beaucoup plus pointue, les aspects techniques. Après, les aspects techniques, on peut aussi les évaluer en faisant faire des tests particuliers, spécifiques aux candidats en dehors de l'entretien. Mais bon, voilà, ça c'était pour couvrir en fait cette partie K, hein, la partie compétence.
1: D'accord. Donc, comme vous dites, là, on était sur la cohésion d'équipe, mais ça nous permet aussi d'aller au troisième point qui est faire face aux problèmes où là, vous cherchez des compétences, des gens qui ont des qualités très spécifiques, des connaissances très spécifiques dans un domaine. Et comme vous dites, ce qui est important, et parfois, certaines personnes vont recruter en estimant que parce que le candidat a fait cinq ans dans telle entreprise ou sur tel projet, il a cette expérience, vous, vous intégrez des gens qui ont une meilleure connaissance que vous au niveau de la technique pour euh, définir si c'est la bonne personne au niveau technique.
0: Oui, absolument. C'est ce que je fais. Et puis d'ailleurs, sous ce troisième point, le cas, j'inclus une, une capacité donc, à faire face aux problèmes. Dans chaque projet, on est confronté à une problématique. Et là, encore une fois, comme, comme je disais au début, moi je vois l'équipe comme un portefeuille de compétences et de personnalités qui sont réunies autour d'un but défini. Hein. J'insiste vraiment là-dessus. Parce que quand je teste les compétences, j'essaie aussi d'appréhender la capacité d'une personne à amener des solutions innovantes. C'est-à-dire, on est face à un problème et si on réfléchit tous de la même manière, bah, il y a de fortes chances que si la solution est facile à trouver, on va tous la trouver. Mais si elle n'est pas facile, c'est quand même bien d'avoir d'avoir des approches innovantes ou différentes que le reste de l'équipe. Et donc ça, c'est une partie que je teste aussi dans le cadre des compétences. Alors typiquement, une indication de quelqu'un qui qui va être innovant dans la résolution des problèmes, c'est souvent quelqu'un qui va me surprendre dans ses réponses, qui va les amener d'une certaine manière ou qui ou dans, dans le contenu des réponses, ça va être quelque chose auquel j'ai pas pensé du tout. Ça c'est toujours des candidats qui sont intéressants.
1: D'accord. Ça reprend un point qu'on a vu aussi dans d'autres épisodes, c'est que avant un entretien, il faut vraiment identifier les questions qui pourraient permettre de développer une discussion avec le candidat sur ses connaissances, sur sa capacité à, à faire face aux problèmes, comment faire face aux problèmes, peut-être mettre en place des, des cas pour en, pour en discuter. Et c'est vraiment le, le, le bon moyen d'analyser en fonction de, de la qualité de réponse du candidat qui permet de nous faire voir sa capacité à faire face aux problèmes. Ensuite, vous avez le quatrième point qui est la dynamique du projet et l'alignement de l'écosystème.
0: Oui, et ça c'est un point qui est également très important. Parce que quand on reçoit des candidats, on a souvent des personnes qui viennent d'autres industries. Et puis, surtout pour les postes de cadre, j'essaie donc de comprendre dans quelle mesure la personne a réfléchi à l'écosystème dans lequel elle devra évoluer. Et ça, à trois niveaux. Les particularités de l'industrie, ensuite de l'entreprise, et ensuite du projet et de la mission spécifique. Ça, on a souvent dans les descriptions de postes, on a souvent ce troisième niveau qui est expliqué. Et donc, je cherche à comprendre le degré de réflexion que la personne a eu par rapport à ça. Et puis, en fait, c'est pas tant si la personne donne les bonnes réponses, mais comment la personne appréhende la problématique, si elle y est sensible ou pas. Et, et ça, c'est parce que dans un projet, on ne travaille pas en isolation. Le projet n'est pas isolé du reste. Et donc, évoluer dans un milieu hostile ou favorable, ça fait quand même une grande différence sur le succès ou l'échec. Et d'ailleurs, c'est souvent assez édifiant de lire les lettres de motivation dans lesquelles on croit percevoir chez le candidat une grande connaissance de l'entreprise et de l'industrie. Puis quand on commence à poser des questions, on se rend compte qu'il n'y a rien de vraiment concret. Donc en général, je cherche des candidats qui sont vraiment intéressés à comprendre l'aspect systémique euh, des situations. Parce que ça, dans le futur, après, quand les, les gens sont à l'intérieur, ça fait vraiment une différence, d'après mon expérience.
1: D'accord, et là, encore une fois, votre outil principal, c'est des questions, c'est une discussion autour de sujets. Ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes et outils que, que vous utilisez
0: Donc, d'une part, oui, euh, on va creuser, on va poser des questions sur euh, l'industrie dans laquelle on se situe, et puis euh, très très rapidement, on va voir si c'est une adéquation de la lettre de motivation et, et puis euh, ce que dit le candidat. Euh, maintenant, au-delà de ça, on peut aussi travailler lors de la prise de référence. Puis, il y a certaines questions qu'on pourrait poser. Typiquement, moi, je vais m'intéresser à la capacité que la personne avait à obtenir ce dont elle avait besoin pour mener à bien sa mission. Est-ce qu'elle savait où se trouvait l'information, qui décidait, qui, euh, qui influençait Alors ça, c'est pour la partie de l'écosystème interne. Après, pour l'écosystème externe, dans la prise de référence, je vais plutôt poser la question de savoir si la personne avait des ré euh, réflexions avec son management qui allaient au-delà des préoccupations internes sur l'évolution de leur industrie, sur les risques, euh, etc.
1: Donc, vous apportez quand même aussi beaucoup d'importance à, à la prise de référence euh, des candidats, c'est-à-dire contacter les anciens euh, employeurs qui ont été mis euh, comme référence euh, pour euh, discuter avec eux de, de l'expertise de, de cette personne.
0: Absolument, absolument.
1: Ouais, C'est exactement ça. Elle est, encore une fois, elle est aussi souvent euh, sous-estimée, la prise de référence. Et pourtant, euh, comme vous dites, elle donne des, des informations dans les deux sens, autant positives que négatives qui ne sont pas forcément visibles en entretien. Il y a des candidats qui n'osent pas mettre en avant tout ce qu'ils ont fait parfois ou qui ne savent pas comment le mettre en avant, ce qui peut bloquer un peu l'entretien. Et ça, par contre, on peut découvrir ces choses en faisant la, la prise de référence. Donc, ça aussi, c'est aussi un outil très positif pour le candidat comme pour le recruteur finalement. Le cinquième point et dernier point de ces cinq, c'est la maîtrise de ses émotions.
0: Oui, c'est ce que j'appelle le, le self et soi-même. Bon, avant de maîtriser, c'est connaître. Hein. Encore une fois, l'équipe étant une somme de personnalités, il y a une multitude d'outils qui permettent de terminer le profil des individualités et de l'équipe. Mais pour moi, ce n'est pas tant l'outil qu'on utilise autant que ce qu'on en fait. Plus concrètement, si quelqu'un est extraverti dans l'équipe, comment on utilise cette particularité Et au-delà de ça, il y a des équipes qui performent particulièrement bien dans l'interaction avec une… Enfin, il y a des personnes, pardon, qui performent particulièrement bien dans l'interaction avec une petite, euh, un petit groupe en face, hein, qui sont d'excellents négociateurs, mais alors qui sont totalement paralysés devant une grande audience. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser cette particularité dans l'équipe pour justement euh, amener euh, l'équipe au succès? Cette connaissance du soi amenée au niveau collectif, c'est aussi probablement un des points les, les plus compliqués à déterminer euh, lors de, de l'entretien. Lors d'entretien, on va voir si la personne, elle connaît son profil, par exemple, ou si elle a fait des tests auparavant. On ne va pas nécessairement vouloir connaître le résultat du test, mais s'il a été fait, et puisque la personne en a fait personnellement, pour s'améliorer personnellement.
1: Parfait. Du coup, une fois que vous avez réuni ces, ces cinq points, vous avez recruté votre équipe, qu'elle est en place, que vous commencez à tourner tous ensemble sur un projet ou, comme on dit, euh, la création d'une entreprise est-ce qu'après, vous monitorez justement ces, ces compétences Est-ce que c'est important pour vous les trois premiers mois, les, les six mois, une année Comment vous, vous voyez le, le, le monitoring de ces, de ces cinq aspects
0: ben Absolument, on ben va continuer, c'est euh, totalement primordial. Et puis, je le fais d'ailleurs au niveau de l'équipe. Hein. Parce que réunir l'équipe, ce n'est pas la fin de l'exercice, en fait. C'est le début. Bon, on l'a vu récemment avec le football. Euh, la base, c'est la somme des individualités. Mais le résultat, il est lié à leur harmonie. Et ça, ça demande vraiment du travail. Alors, quand on discutait avant de la motivation, vous vous souvenez peut-être que je disais qu'il s'agissait de trouver en fait un alignement. Et puis cet alignement, ben, c'est un alignement au moment présent. Maintenant, ce moment présent, il change tout le temps. Donc, il faut être constamment être alerte aux changements dans les cinq dimensions. Puis, si on fait un bon travail, peut amener l'équipe à s'autogérer la plus grande partie du temps. Et ça, ça a des répercussions vraiment intéressantes sur l'entreprise. Je m'explique. Premièrement, une équipe bien équilibrée dans les cinq dimensions sera agile, alerte et performante parce qu'elle apprend continuellement et elle apprend de façon collective. Et ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est aussi une équipe mature. C'est une équipe qui permet au leader de travailler à son niveau. Parce que ne pas manager à son niveau, ça, c'est une des grandes maladies du leadership. Et chaque minute qu'un leader passe à micromanager ou à agir au niveau en dessous, bah, c'est une minute qui est perdue à des tâches qui sont bien plus importantes et stratégiques pour l'entreprise. Maintenant, le micromanagement peut venir, tendance naturelle du chef à le faire, et puis ça, c'est pas trop bien, mais peut aussi venir d'une équipe qui en a besoin, euh, car pas assez évoluer dans les cinq dimensions. Voilà, ce que je veux dire, c'est que tous les niveaux de, de l'entreprise ont beaucoup à gagner, à continuer à travailler post-recrutement sur ces cinq points.
1: D'accord, ok. Et on voit que parfois, en entretien on passe à côté de certains points où on, on pense être bon, on pense être juste, plutôt, et, et ce n'est pas tout à fait le cas. On s'en rend compte souvent plus tard, trois mois, six mois, une année. Qu'est-ce que vous préconisez quand, justement, il y a un de ces points qui n'est pas au bon niveau ou plus au bon niveau Aussi, en sachant que, comme vous le dites, hein, l'environnement change. Aujourd'hui, il faut être de plus en plus flexible. Les entreprises doivent être flexibles. Donc, euh, il y a de toute façon des adaptations à faire. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous prenez comme mesure dans, dans, dans ces situations
0: Premièrement, euh, le changement qui s'opère, perd, c'est pas tellement, c'est pas si, hein, mais c'est quand l'environnement et puis les besoins ils vont vont changer. Maintenant, moi je le vois sous un angle que c'est un problème parce que euh, l'équipe le sait en fait que les choses vont vont, vont changer, hein. Et et le problème c'est que ça provoque un climat anxiogène et puis on sait très bien qu'on ne performe pas avec l'apport au ventre. Et donc mon approche, c'est encore une fois, c'est de travailler en équipe, mais cette fois sur la gestion du risque. Et ça, on peut le faire à tous les niveaux. On, en général, la gestion du risque, on l'a fait au top niveau d'une entreprise. Moi, je préconise cet exercice-là à tous les niveaux, en fait. Parce que à partir du moment où on a travaillé ensemble à des solutions sur certains risques, et surtout s'ils si, euh, devaient se réaliser, on est encore une fois dans l'engagement, dans l'action, et donc plutôt que dans l'attente et une attente qui est en général angoissée. Et puis ça, alors ça, ça change tout. Donc voilà, encore une fois, comme pour l'aspect des compétences, on, comme on l'a vu avant, comme l'intégration, eh bien, pour faire face à ces changements, eh bien, on va y travailler de façon proactive.
1: D'accord, parfait. Donc au final, ces cinq points-là sont intéressants dans le recrutement, dans la définition de la, de la bonne personne, mais aussi après dans le suivi et la gestion de, de l'équipe au quotidien pour qu'elle reste performante et qu'elle puisse faire face à toutes les situations et toutes les problématiques. Marco Manchesti, on arrive au, au terme de, de cet épisode. Est-il possible de suivre votre travail ou de rentrer en contact avec vous
0: Alors absolument, j'écris quelques articles sur ces cinq points, sur le PAICS. J'écris aussi un autre article qui parle du, des conditions dans lesquelles un leader va se déconnecter de son équipe. Et mes articles, ils sont euh, disponibles sur mon profil LinkedIn et ils sont également euh, disponibles sur le site euh, de l'IMD, donc imd.org.
1: D'accord, bah, on, on va mettre toutes ces notes dans, dans l'épisode euh, sur notre site web hightech talentcom où vous pourrez retrouver tous ces liens. Je vous remercie encore pour le temps que vous nous avez consacré aujourd'hui et, et je vous souhaite beaucoup de succès dans, dans vos projets.
0: Merci beaucoup, c'était un plaisir.
1: Merci, au revoir Marco. Avant de nous quitter, sachez que toutes les informations citées dans cette discussion, ainsi que les liens, sont disponibles dans les notes de cet épisode sur le site hightech-talent.com. N'oubliez pas que vous pouvez directement suivre et écouter ce podcast sur iTunes ou en téléchargeant l'application Podbean sur votre mobile. Vous pouvez nous envoyer vos questions ou les thèmes que vous souhaiteriez voir traités à l'adresse email podcast.focustalent.com. Là aussi, je vais vous l'appeler. Donc, c'est podcastf o k u s t a l e n J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel échange.